0: einen wunderschönen Buongiorno und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode meines Podcasts Motivation is Bullshit. Mein Name ist Christoph Heribert von Meyer, aber das weißt du ja vermutlich schon. Der Podcast für junge oder junge gebliebene Menschen, der sich mit den wirklich wichtigen Themen des Lebens beschäftigt, zumindest wenn es nach mir geht. Gut, nachdem wir die formelle Einleitung die wir uns ja mittlerweile auch fast gemerkt haben und mit dir meine ich mich, dann auch mal drauf und gebracht haben, begrüße ich euch. Was geht? Ich hoffe, ihr hattet eine gute Woche, ich hoffe, mein letzter Podcast hat dir gefallen, du hattest Spaß dran, ja, du konntest was rausziehen. Heute wird es um das Thema gehen, Niederlagen, warum es so wichtig ist, auf die Fresse zu fliegen. Und es ist ein geniales Thema und es ist mir auch von außen so ein bisschen wieder der Input gegeben worden, mal in diese Richtung zu gehen. Naja, befasst dich doch mal oder mach mal eine Folge über das Thema Fehler, Niederlagen und so weiter und so fort. Und da habe gedacht, geil, das mache ich. Das trifft sich nämlich perfekt, weil es auch mit meinem absoluten Lieblingsbuch ähm, korreliert. Und das ist das Blackbox-Prinzip von Matthew Syed. Und genau darum wird es auch heute gehen, ein Großteil. Und dann gibt es noch ein, zwei Gedanken, die ich mir dazu gemacht habe und zum Ende hin gebe ich euch dann drei Punkte mit, die für mich wichtig sind, die jetzt auf Niederlagen und Fehler zu beziehen sind. So, ich würde sagen, wenn ihr Bock habt, ich habe Bock, also let's go. feier den Beat einfach wirklich jedes Mal wieder. Wahrscheinlich, weil ich ihn auch nur einmal in der Woche höre. Ich höre mir das Lied extra vor nochmal oder den Beat extra nochmal an, um so richtig in den Flow zu kommen. Und ich merke so jedes Mal richtig, dass es so mein Podcast-Flow ist. Also da habe ich wirklich, ein, wirklich für mich einen richtig guten Sound gefunden. Also, das Thema heute, Niederlagen. Warum es so wichtig ist, auf die Fresse zu fliegen. Und das ist so eine Sache wie auch ein bisschen, was ich letzte Woche ja in dem Podcast hatte, wo es um die um das Umfeld ging, ne, um diese fünf Menschen, die Geschichte, die ich da erzählt habe, ist das auch so ein Ding gewesen, naja, jeder macht sich ja so Gedanken. Und man weiß ja irgendwie, naja, Niederlagen und Fehler und so, das hängt alles miteinander zusammen und das gibt's es halt. Ähm, und das mögen wir irgendwie nicht oder wir versuchen es zu vermeiden oder was auch immer. Und jeder hat sich ja schon mal irgendwie Gedanken zu diesem Thema gemacht. Und ich bin an den Punkt gekommen an dem ich einfach vor, ich weiß gar nicht genau, wann das war, ich würde mal vermuten vor einem Jahr oder etwas länger, da ist länger her, glaube ich, jetzt ein Jahr, ähm, da bin ich ein bisschen frustriert durch die Gegend gegangen, tatsächlich, und habe ein Buch gesucht, weil ich so dachte, irgendwie willst du dich weiterentwickeln. Naja, und dann bin ich ähm, in die, in die Talia-Buchhandlung und dachte mir, naja, vielleicht, keine Ahnung, eine Autobiografie oder irgendwas, was dich so voranbringt, neue Gedanken eröffnet oder neue Ansichten, wie auch immer, und dann bin ich komplett intuitiv in dieses Regal gegangen von Autobiografien und zwischen diesen ganzen Autobiografien stand mit dem Einband zu mir dieses Buch, das Blackbox-Prinzip von Matthew Syed. Und ich hatte keine Ahnung, ich hatte weder das Buch gelesen, noch hatte ich mal was davon gehört, noch vom Autor nichts. Ich habe einfach dieses Buch herausgegriffen, habe es umgedreht und auf der Rückseite gelesen, was halt im Einband stand. Und da ging es im Endeffekt darum, dass es, also in dem Buch geht und das werde ich auch gleich alles nochmal ein bisschen Stück für Stück auseinanderfriemeln und auf die wichtigen oder für mich wichtigen Punkte zusammen mit euch eingehen, ist es ist ein Buch, in dem es darum geht, in dem Matthew Sayed wirklich extrem fundiert und extrem genau recherchiert erklärt, warum es so wichtig ist, Fehler zu machen. Zum einen, also warum Fehler machen gut ist und zum anderen, warum sie so oft vertuscht werden und wie sie vertuscht werden. Und das ist genial, weil das Buch heißt das Blackbox-Prinzip und da geht es auch zu einem großen Teil um eben diese Blackboxes, das sind ja die orangefarbenen Boxen, soweit ich weiß sind die orange, die in Flugzeugen eingebaut sind und alles äh, aufzeichnen, was dort passiert im Cockpit. So, ich glaube, es gibt zwei Blackboxen pro Flugzeug. Eines, glaube ich, vorne im Cockpit, eines noch irgendwo anders hinten angebracht. Das ist aber auch nicht so wichtig. Auf jeden Fall habe ich aus diesem Buch so krass viel gezogen. Ich habe das durchgesuchtet. Ich war so fasziniert davon, dass ich das sogar Freunden gekauft habe. Also, ich habe, glaube ich, vier Bücher plus mein fünftes das ich ja schon hatte, habe ich vier Bücher per Amazon gekauft und die an Freunde verschickt, weil ich der Meinung war, dieses Buch muss man gelesen haben. Habe also irgendwie da, keine Ahnung, 100 Euro für ausgegeben, damit die Leute das lesen können, was einfach genial war, weil ich so dachte, geile Investitionen in andere. Und es kam tatsächlich auch ziemlich gut an. Klar, es ist immer eine extrem subjektive Wahrnehmung zu sagen, das beste Buch, das ich je gelesen habe. Ich habe schon ein, zwei Bücher gelesen und muss sagen, dass dieses Buch mich einfach auf vielen Ebenen gecatcht hat gerade für jemanden wie mich, der lange Zeit ein richtig großes Problem damit hatte, Niederlagen anzuerkennen, weil ich so einen, ich habe immer gesagt, naja, Gewinnen ist für mich wichtig, wenn ich etwas mache, dann mache ich es mit so viel Ehrgeiz, dass ich unbedingt gewinnen muss, ich will gewinnen und ich wusste gar nicht, woher das kommt und warum das so ist und dieses Buch hat mir einfach extrem viele neue Gedanken eröffnet, für die ich extrem dankbar bin und ich habe tatsächlich mein Handeln, also so wie ich heute handle, das, das habe ich tatsächlich geändert, nachdem ich das Buch gelesen habe oder während ich dieses Buch gelesen habe. Ich habe so viel über dieses Buch diskutiert mit anderen Leuten, die es ja auch dann gelesen haben, so viel darüber gesprochen. Ich habe versucht, so viel herauszuziehen und weiterzugeben, dass ich wirklich auch, wie du jetzt schon merkst, sehr euphorisch, dir nur empfehlen kann, lies dieses Buch. Und weil ich das so sehr ans Herz lege, möchte ich auch nicht so krank viel draus äh, spoilern. Ich möchte aber auf ein, zwei Sachen eingehen, die einfach wichtig sind, für mich wichtig sind und die ich aus diesem Buch gezogen habe. Und es geht darum, dass wir oft Niederlagen in unserem Leben als etwas Schlechtes ansehen. Wir sind der Meinung, dass wir irgendwie immer gewinnen müssen oder dass es gut ist zu gewinnen und Schlechtes zu verlieren. Ich glaube, das trifft es eher. Und davon müssten wir meiner Meinung nach ein bisschen wegkommen. Dieses Buch Blackbox-Prinzip beleuchtet die Dinge ganz gut, also warum Fehler machen gut ist und warum und wie sie vertuscht werden. Und dann nimmt er, der Matthew Syed, eben zwei ganz große Beispiele. An einmal ist es die Luftfahrt, ja, also deren Blackbox-Prinzip. Und einmal nimmt er als Antibeispiel oder als Negativbeispiel um, die medizinische Versorgung, Krankenhausversorgung und so weiter und so fort. Und ich gehe jetzt auf beides einmal kurz ein. Aber wie gesagt, ich will nicht zu viel spoilern, ich möchte nur den Kern des Ganzen klar machen. Deswegen gehe ich jetzt, sage ich mal, in einigermaßen Kurzform darauf ein. Das ist... Positivbeispiel. Ähm, warum es wichtig ist, Fehler zu machen und wie man damit umgehen kann und sogar im ganz großen Stil, das lernt man in diesem Buch aus dem Beispiel der Luftfahrt. Da geht es nämlich darum, dass man aus den Fehlern, die bereits gemacht werden, so viel wie es eben nur geht, lernt, um, und das ist halt im Endeffekt ja das Wichtigste, worum es auch in der Luftfahrt geht, um ein hohes Sicherheitsniveau zu, zu schaffen. Und dieses Sicherheitsniveau, das man jetzt im, in, der, in der Flug Fahrt oder wie sagt man In der, Raum nee, in der, in der Luftfahrt, ja, ich ja, schon gesagt. wie man in der Luftfahrt hat, das ist ja quasi nicht zu überbieten. Also das Flugzeug ist ja nachweislich das sicherste Verkehrsmittel der Welt. Und es gibt ja extrem viele Menschen, die Flugangst haben. Weil natürlich, wir setzen uns in so einen riesengroßen Vogel, dann gehen wir irgendwie 10 Kilometer in die Luft und denken sich, wow, das ist ja schon sehr schwer zu kontrollieren. Und wir müssen ja immer das Gefühl von Kontrolle haben. Wenn wir keine Kontrolle haben, dann sind wir aufgeschmissen. Aber ich zum Beispiel bin ja der Meinung, Kontrolle ist eine Illusion. Also ist für mich auch logisch, naja, Angst vom Fliegen zu haben, ist es irgendwie Quatsch, weil es ist ja empirisch belegt, dass es sicher ist, zu fliegen. Also sicherer als sich in den Bus, in den HVV zu setzen oder ins Auto oder was auch immer. Und das ist wichtig. Also für mich ist das wichtig. Aber dieses Rationale reicht ja manchmal nicht aus. Warum die aber dieses Sicherheitsniveau erreicht haben, das ist interessant. Die Luftfahrt lernt wie keine zweite. Aus ihren Fehlern. Das ist der Wahnsinn. Also es ist wirklich so, dass die Blackboxes werden komplett ausgewertet. Ne? Wenn ein Flugzeug abstürzt, das Einzige, was du am Ende noch finden kannst und was eigentlich immer gefunden wird, ist diese Blackbox. Und in der sind diese ganzen Aufzeichnungen. Und da gibt es in dem Buch auch Beispiele für oder ein ganz konkretes Beispiel, das ich aber jetzt, wie gesagt, nicht vor, vorwegnehmen möchte, in dem es sehr klar wird, was wir aus Fehlern lernen können. Also was wir aus Situationen ziehen können, was wir daraus nehmen, um es zu vermeiden und wie wir es, wenn wir es einbinden, richtig machen können. So, das ist sozusagen die Luftfahrt. Dort wird einfach extrem transparent gearbeitet. Dort wird alles ähm, weitergegeben. Dort kannst du dich nicht hinter, naja, ich sag mal, deinem Beruf als Pilot oder deiner was auch immer verstecken, sondern du musst transparent arbeiten, weil es einfach wichtig ist, weil es um Le Menschenleben geht. Und das halte ich für sehr sinnvoll. Und jetzt kommt das Negativbeispiel, was er in dem Buch nimmt, ist, und zwar sagt Matthew Syed, ist, dass die Medizin bzw. die Art, wie in Krankenhäusern zum Beispiel gearbeitet wird. Dort gibt es eine sehr hohe Vertuschungsrate, also die Wahrheit wird dort sehr ungenau genommen oder sehr bedeckt gehalten. Und das hängt mit der Art und Weise zusammen, wie man dort mit Fehlern umgeht. Und zwar ist es so, dass in Krankenhäusern, also er nimmt wirklich fundierte Beispiele, die ich auch danach überprüft habe, die kann man in den Quellen überprüfen und googeln, was ich auch teilweise stichprobenartig gemacht habe, nimmt er Beispiele, in denen es darum geht, dass ähm, Ärzte oder Chirurgen oder was auch immer jetzt, in dem Fall halt äh, waren es Chirurgen, Fehler machen. Und das führt dann, also dann wird aus einer Routine OP schnell mal ein Todesfall, so was ja durchaus erstmal so hart, wie es klingt, passieren kann. Aber wie dann damit umgegangen wird, ist dann folgendes. In den Krankenhäusern oder gerade in, in Amerika, da bin ich natürlich, weiß ich natürlich jetzt nicht so viel Bescheid, man kennt natürlich immer nur das in seinem eigenen Land, aber man weiß es ja, ist es so, dass Ärzte, Götter weiß sind. Das ist ja nun mal so. Wenn du es geschafft hast, also wenn du Medizin, Medizin studiert hast und irgendwann dein Facharzt hast und irgendwann stehst du da als Chirurg und bist dann, ähm, keine Ahnung, Chefarzt oder was auch immer, dann werden die Leute dir generell im Leben wahrscheinlich mit einem ganz anderen Respekt gegenübertreten. Und sie werden dir immer eine gewisse Kompetenz zuschreiben, unabhängig davon, ob es jetzt gerade um deinen Fachbereich geht oder um Mathematik, so blöd gesagt. Und das ist ein Problem, das ich in dem Buch extrem gut verstanden habe, ist, Autoritäten führen dazu, dass wir oft Fehler machen oder dass oft Fehler einfach geduldet werden. Natürlich kann man diese Beispiele jetzt weiterspinnen. Ne? Man kann das auf die Politik, man kann das aufs äh, Militär, man kann das in jedem Bereich sozusagen einbringen, in dem... Autoritäten eine Rolle spielen oder zum Beispiel, es reicht ja auch in normalen Unternehmen, ja, der Chef hat natürlich eine ganz andere Autorität und darf Fehler machen oder wie sich die Menschen aufgeregt haben, damals zur Zeit der Wirtschaftskrise, meiner Meinung nach auch berechtigt, dass gewisse Investmentbanker einfach mit Summen hantieren dürfen, die ja vollkommen pervers sind und ähm, dann aber letztendlich nicht immer komplett zur Rechenschaft gezogen werden können, natürlich nicht, weil hinter Autoritäten versteckst du dich. Und in diesem Buch, und damit ich halt nicht zu krass drauf eingehe, wie gesagt, geht es eben genau um diese um, diese, um dieses punktuelle Aufzeigen davon, naja, was sind Fehler eigentlich und warum sind die gut, warum sind die schlecht, was ist wichtig, was ist nicht wichtig, was muss man beachten. Und da kann ich dir wirklich nur empfehlen, hol dir das Buch. Ich weiß nicht, es kostet wahrscheinlich nicht viel, so normal, 20 Euro oder was. Und das ist eine Investition, die sich für mich mehr als doppelt und dreifach gelohnt hat. Und deswegen kann ich nur sagen, immerhin damit. Und es hat mir... Einiges aufgezeigt, weil ich angefangen habe, anders über gewisse Sachen nachzudenken. Zum Beispiel Fehler an sich zu machen, habe ich immer als etwas sehr Negatives angenommen und habe erst im Laufe dieses Buches erfahren oder für mich erkannt, naja, so negativ ist das vielleicht eigentlich gar nicht. Vielleicht ist es wichtig oder vielleicht ist es einfach okay, mal einen Fehler zu machen und das auch zuzulassen. Dann wiederum habe ich mir die Frage gestellt, okay, muss ich denn jeden Fehler eigentlich selbst machen? Weil oft ist es ja so, dass man das Gefühl bekommt dass man gewisse Dinge tut oder irgendwas gerade durchlebt, aber nicht so richtig sagen kann, ja, ist es jetzt gerade gut oder schlecht, dass mir das passiert ist, so. Und jetzt ist es zum Beispiel so, dass ich für mich herausgefunden habe oder für mich herausgefiltert habe vielmehr, dass es wichtig ist, gewisse Fehler zu machen, die man auch selbst machen muss, aber dass es genauso wichtig ist, dass man andere Menschen Fehler machen lässt und aus denen lernt. Und damit meine ich nicht opportunistisch oder jetzt übervorteilend, dass man auf Leute zugeht und sagt, äh, ja, spring mal von der Klippe, ich will mal sehen, ob du stirbst. Und dann lerne ich daraus, dass man tot ist, wenn man von einer 100 Meter hohen Felswand springt. Nein, das meine ich nicht. Sondern ich meine, sich Leute anzugucken, die einem ja schon sagen, naja, das und das war der Fehler, den ich da und da gemacht habe. Und daraus zu lernen und das daraus zu ziehen, so... Das sind jetzt quasi ja zwei Punkte, die sich gegenüberstehen. Und um das zu verdeutlichen, habe ich ein Beispiel, zumindest für das Erste, weshalb wir gewisse Fehler selbst machen müssen. Naja, das ist die Herdplatte. Wenn du einem Fünfjährigen sagst, und das Lustige ist, als ich fünf war, ist genau das passiert, dass er nicht auf die Herdplatte, auf die Herdplatte fassen soll, weil sie heiß ist, dann weiß der Fünfjährige per se erstmal nicht, was das überhaupt bedeutet und wenn du ihm sagst, naja, Feuer ist heiß und tut weh, dann kann er sich ja soweit erstmal nichts darunter vorstellen, weil er es ja noch nicht erlebt hat. Er hat diese Erfahrung noch nicht gemacht. Mhm. Jetzt war es natürlich bei mir so, als Fünfjähriger, ich glaube, ich war tatsächlich fünf oder vielleicht war ich vier, hat meine Mutter mir genau das gesagt. Und das weiß ich auch noch, weil das natürlich ein, im wahrsten Sinne des Wortes, eingebranntes ähm, Erlebnis war, was jetzt in meinem Kopf feststeckt. Und da war es so, dass sie die Herdplatte angelassen hatte, beziehungsweise sie war, glaube ich, sogar aus, weil irgendwas vorgekocht wurde. Und ich bin da hingegangen und war der Meinung, ja, was ist denn das jetzt heiß? Ich, natürlich kenne ich meine genauen Gedanken nicht mehr als vier oder 5-Jähriger, aber ich weiß, dass ich davor stand und wusste, dass das dieses Heiß ist, von, von dem sie gesprochen hat. Naja, was habe ich gemacht? Ich habe natürlich die Hand draufgelegt und habe mir natürlich böse die Flossen verbrannt. Klar. Und ich weiß auch noch heute wirklich, wie ich diese Brandblasen an den Fingern hatte und wie sich das dann entwickelt hat und bis meine Mutter dann diese Brandblasen aufgepickt hat und so. Naja, und das ist nicht so wichtig, aber... Dieser ganze schmerzvolle Leidensgang, sage ich mal, der hat sich ja bei mir eingebrannt. Also den habe ich mir gemerkt und der ist eingeprägt. Und das bedeutet, ich, wär, also ich bin danach im restlichen Leben nie wieder auf die Idee gekommen, einfach nur aus Neugierde zu sagen, ich packe jetzt mal meine Flosse auf die heiße Herdplatte. So. Das ist klar. Und diese Erfahrung musste ich aber selbst machen. Weil selbst wenn meine Mutter das schon mal in ihrem Leben vielleicht erlebt hat oder sich schon mal verbrannt hat, dann reichte das nicht aus, um mir klarzumachen, was heißt es denn eigentlich, wenn es jetzt heiß ist? Ganz einfach. Also mache ich die Hand drauf. Und das ist wichtig. Ich glaube, dass es wirklich wichtig ist, diese Erfahrung selbst machen zu müssen, weil du ja sonst gar nicht richtig einordnen kannst. Äh, ja, aber was heißt das? Also muss ich das jetzt machen oder nicht? So, mach es ruhig. Nimm die Hand, leg es auf die Heilplatte. Dafür gibt es ja genügend Kongruente Beispiele so im Leben. Und auf der anderen Seite steht für mich, aus den Fehlern anderer Menschen schon zu lernen. Ich weiß nicht, wer den Satz gesagt hat, weil das kriege ich nicht mehr ganz zusammen, aber ich habe ihn mal gelesen und mir eingeprägt. Und da ging es da ging's sinngemäß so, wenn wir jeden Fehler selbst machen müssten, dann hätten wir ja überhaupt keine Zeit mehr, irgendwas richtig zu machen. Wir wären ja nur damit beschäftigt, alles falsch zu machen. Und ich glaube, das ist wichtig. Wir können uns immer nur dann entwickeln, wenn wir erkennen, dass andere Menschen bereits etwas gemacht haben, was nicht funktioniert hat, und indem wir herausfiltern, was daran nicht funktioniert hat. Ich nenne das einfach einen Erfahrungsvorschuss. Du holst dir eine Art Erfahrungsvorschuss aus dem, was andere Menschen bereits in ihrem Leben mal verkackt haben. Und damit meine ich nicht persönlich, weil es schon noch zu unterscheiden ist, ob du jetzt gerade auf einer emotionalen Ebene oder einer rationalen Ebene dich, dich befindest, denke ich mir zumindest. Es ist zum Beispiel was anderes zu sagen, okay, wenn ich unglücklich in einer Beziehung bin, dann muss ich Schluss machen und ich weiß, dass das Liebeskummer ist, aber ja, das haben schon mal andere so gemacht, das war jetzt nicht so gut, das lasse ich mal lieber bleiben. Also funktioniert es natürlich nicht. Was aber wiederum funktioniert ist, wenn du es mal auf einer unternehmerischen oder auf einer, ich sag mal, betrieblichen Ebene siehst. Wenn du versuchst zum Beispiel, dich selbstständig zu machen oder egal was auch immer, du willst ein Business machen, egal wo, ob das jetzt auf Selbstständigkeit beruht oder ob das in einem Unternehmen beruht, das sei jetzt mal, das ist ja auch völlig Laterne, dann versuchst du dir natürlich so viel Erfahrung und so viel Wissen wie möglich anzueignen, weil du vielleicht ja sogar neu in diesem Bereich bist und versuchst natürlich so wenig wie möglich falsch zu machen, weil dein Ziel ist es natürlich, Fehler zu vermeiden, weil die sind ja was Schlechtes. Aber ich sage dir jetzt, Guck dir diese Fehler an und sei bereit, auf manche Fehler zuzugehen. Sei auch bereit, manche Fehler zu machen. Aber ganz wichtig ist, schau dir an, was andere schon verkackt haben. Und dann schau dir an, warum sie es verkackt haben. Und sag nicht einfach nur blindlings, du, mir wird das nicht passieren, ich kann das sowieso besser. Wenn du so rangehst, ja, dann bist du nicht selbstreflektiert und das ist etwas, was du dir nicht leisten kannst. Das kann ich mir nicht leisten, das kannst du dir nicht leisten, das kann sich kein Mensch auf dieser Welt leisten. Das ist meiner Meinung nach das Einzige, was wir uns nicht leisten können, ist es nicht selbstreflektiert zu sein und so verblendet zu sein, dass wir der Meinung sind, dass wir alles können und alles richtig machen. Das ist doch Schwachsinn, das ist richtiger Bullshit und deswegen, glaube ich, müssen wir ein bisschen darauf achten, Fehler anderer schon anzuerkennen oder uns zumindest auf diese Fehler einzulassen. Wenn ich zum Beispiel jetzt ein Unternehmen gründe, wie ich ja gerade gesagt habe, und ich schaue mir jetzt vielleicht den Big Player an, also den Big Babo in Business, der jetzt gerade Marktführer ist, dann gucke ich mir natürlich an, was der richtig macht. Ist ja logisch, daraus ziehe ich eine Menge. Aber was ich gelernt habe, ist, aus den Fehlern, die diese Unternehmen zu Anfang gemacht haben, lernst du eigentlich noch viel mehr als aus dem, was sie richtig machen. Weil das, was sie richtig machen, das haben sie meiner Meinung nach in 0% der Fälle von Anhieb, also auf Anhieb gehabt. Das haben sie immer irgendwie im Laufe der Zeit entwickelt, was damit zusammenhängt, dass sie erstmal gewisse Fehler machen mussten. So, Ich hoffe, das ist so ein bisschen verständlich geworden. Das ist mir persönlich wichtig. Was heißt wichtig? Das ist so ein ganz fester Gedanke oder Glaubenssatz mittlerweile bei mir, dass Fehler etwas sind, was du erkennen musst, also du musst erkennen, wie wichtig ein Fehler ist. Und ich glaube, Gewinner erkennen die Relevanz von Fehlern und Niederlagen. Und die Gewinner beginnen sie zu genießen und werden somit ein Teil der Lösung sein. Es geht im Endeffekt nur darum, dass es neue und härtere Aufgaben gibt, aber nichts, woran man in irgendeiner Form verzweifelt. Was ich damit meine ist, wenn ich den Spieß mal umdrehe, und wenn ich auf etwas zugehe, auf Pain zugehe, also auf Schmerz zugehe und ich sage, komm, gib mir den Schmerz, gib mir den, gib mir das Leid, gib mir den Fehler, gib mir was auch immer dahinter steckt und ich gehe damit um, weil ich mich darauf vorbereite, das schon zu tun. Ich glaube, das Mindset verändert sich, deine Gedanken verändern sich, du wirst begreifen, dass es in Ordnung, nein, nein, dass es sogar gut ist, diesen Fehler, den du jetzt gleich machst, zu machen. Und das ist, glaube ich, etwas, was in unserer Gesellschaft, und da ist wirklich die Kritik von meiner Seite aus, absolut untergeht. Wir werden darauf gedrillt und gepolt, immer alles korrekt konform zu machen. Wir sollen es am besten genauso machen, wie es vorgeschrieben ist. Und das ist egal wo, das fängt halt im Kindergarten und in der Schule ja leider schon an, an das ist auch so die Kritik, die ich wirklich an, der, an dem System habe, in dem wir leben, ist, dass wir eine gewisse Individualität schon irgendwo bekommen. Und ich glaube auch nicht, so wie viele sagen, dass das Schulsystem scheiße ist und so weiter und so fort, das glaube ich nicht. Was ich aber glaube, ist, dass wir mit lebensrelevanten Dingen einfach nie lernen umzugehen, zum Beispiel mit Niederlagen und Fehlern. Ich habe das gemerkt, oder also, das lernt man natürlich dann auch irgendwo, wenn man, wenn man so an seinen Punkt kommt, an dem man mal scheitert oder in Anführungszeichen scheitert, ist der Anspruch, den du dich selbst hast. Und irgendwie, der verändert sich ja immer dein Leben lang, ne? egal in welchem Bereich, sei es jetzt, ob du, keine Ahnung, Profisportler bist oder ob du Physiker bist, du hast ja immer einen Anspruch an dich selbst, etwas zu erreichen oder zu schaffen. Und das ist eigentlich ja auch das, das oder das eigentlich das ist ja das größte Thema, um das es geht in deinem Leben. Und zwar, dass du dir gerecht wirst. So. Und wenn du jetzt natürlich irgendwas versuchst zu erreichen und auf Biegen und Brechen immer wieder auf die Schnauze fliegst, dann denkst du dir natürlich auch: Wow, was mache ich hier eigentlich? Und was soll der Schwachsinn? Wenn du jetzt aber begreifst, wie wichtig es ist, diesen Fehler zu machen, ich glaube dann schafft man es irgendwie diesen, diesen einen Entscheiden, diese eine Nuance, die, glaube ich, den Sieger vom Verlierer, wenn man das jetzt mal rein, wenn man es jetzt mal schwarz-weiß betrachtet, unterscheidet, ist nämlich genau das. Und in dem Buch... In dem Blackbox-Prinzip geht es auch noch um James Dyson, das ist der Entwickler von den Dyson-Staubsaugern. Und da geht es darum, um seine Geschichte, wie er es geschafft hat, so eine große Marke aufzubauen, wie er es geschafft hat, dahin zu kommen, wo er heute ist. Ich meine, ich weiß nicht, wie viele Dinger Dyson verkauft, aber ich glaube, dass Dyson nach wie vor, wenn ich mich nicht irre, der Marktführer ist, was die Staubsauger angeht. Und da war es so, dass James Dyson für sich in seinem Leben erkannt hat, ganz, ganz früh an einem Punkt war, dass er gemerkt hat, okay, Fehler sind Wichtig, es ist richtig wichtig, diese Fehler jetzt zu machen, weil ich immer wieder eine kleine Nuance verbessern kann. Der Typ hat, und das ist das, was mich wirklich fasziniert hat, und ich bin der Meinung, dass die Zahl stimmt. Ich habe sie extra nicht nachgeguckt, weil ich, ich wollte sie jetzt einfach mal im Podcast frei raushauen und danach gucke ich dann, ob es stimmte. Der Typ hat 5126 Prototypen entwickelt ähm, von diesem besagten ersten Dyson-Motor, bis er es geschafft hat, den einen perfekten, oder in Anführungszeichen perfekten Dyson-Motor zu entwickeln, äh, Staubsauger zu entwickeln. Und, und da denke ich mir so, was? Also, wie ist das möglich? Wie kannst du so viel Muße, so viel Ausdauer und so viel Ruhe haben, dass du sagst, aha, Versuch 2711, hat nicht geklappt, geht weiter. Und ich glaube, dass das der Unterschied ist, dass der Gewinner, der sein Ziel kennt, der an sich glaubt, der das Vertrauen und das alles besitzt und dann aber noch derjenige ist, der auch noch erkennt, naja, Fehler ist nicht schlimm, das ist kein Fehler, das ist keine Niederlage. Das war nur ein weiterer Schritt, an dem ich erkannt habe, wie es nicht funktioniert und das ist ein Sieg und auf einmal änderst du das und ich glaube, dass ich, kann ich, ich kann das immer nicht, also das kann ich jetzt nicht mit der, mit dem genauen Autor verknüpfen, ich glaube aber, dass es Isaac Newton war, nein, das ist ja Schwachsinn, oder? Ich weiß nicht, von wem die Aussage stammt. Aber war das von Edison? Ich glaube, es war von Edison. Dass er gesagt hat, es glaube, er ging es um seine Glühbirnen. Und hat er gesagt: Naja, nach tausend Glühbirnen wusste ich jetzt, also bei der tausend und elften oder tausend und ersten, sagen wir mal, hat's und hat es funktioniert. Dann hat er gesagt: Naja, wie, aber sie wussten doch immer nur, dass, also wenn sie gescheitert sind, hat es wieder nicht geklappt. Und dann sagt er: Nö, wieso? Ich wusste doch bei der tausend und ersten schon tausend Wege, wie es nicht funktioniert. Irgendwann findest du es raus. Und. Es kann auch sein, dass das von Einstein war oder von wen auch immer. Es war auf jeden Fall von einem Menschen, von dem wir jetzt heutzutage sagen würden, ja, ja, doch, 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 der weiß was, doch, glaube ich schon. Das ist wichtig, weil das sind Gewinner, das sind Siegermentalitäten und die entstehen darin, wie du mit Niederlagen und Fehlern umgehst. Für mich heutzutage oder jetzt heute in meinem Leben, Absolut unerlässlich, wenn du erkennst, dass es in Ordnung ist, auch mal wirklich was gegen die Wand zu fahren. Ich merke das halt jetzt gerade zum Beispiel aktuell beim Poetry Slam. Ich versuche mich einfach an Texten, von denen ich selbst vielleicht nicht immer 100% überzeugt bin oder nicht weiß, wie sie ankommen. Manche sind gut und manche eben nicht so gut. Und diejenigen, die nicht so gut sind, die nehme ich dann einfach mal so hin und versuche einfach sofort daraus zu lernen. Es ist ja im Endeffekt Feedback. Du brauchst das Feedback, du siehst, okay, funktioniert, ist geil, Kannst du was Was kann ich verbessern, damit es noch geiler wird? Oder du sagst, okay, funktioniert nicht, was kann ich verbessern, damit es wirklich gut wird? Und das ist nichts anderes als das, egal auf welcher Ebene du es machst. Und du wirst oft an so einen Punkt kommen, an dem du das Gefühl hast, jetzt vermeintlich Niederlage einstecken zu müssen. Aber wenn du in deinem Kopf entscheidest, was Niederlage und was Sieg ist, ja, ja, pff, wer sagt dir denn, was das ist? Das entscheidest du doch letztendlich selbst. Und das ist so ein bisschen das. Jetzt kann man mir oder kann man natürlich dem Ganzen, was ich jetzt sage, die, die, den simplen, plakativen Vorwurf geben, dass man sagt: Naja, es ist nicht alles immer so schwarz und weiß und manche Dinge sind einfach hart zu verkraften und da kommt man nicht so schnell raus. Ja, ist absolut richtig. Das ist auch, das ist auch so. Im Leben werden wir teilweise vor Prüfungen gestellt, von denen wir der Meinung sind, dass die einfach krank hart sind. So, dass die zu hart, zu unfair und einfach, wir zerbrechen daran. Aber darum geht's. Es hat nie einer gesagt, dass das fair wird. Es hat nie einer gesagt, dass es einfach wird. Es hat nie einer gesagt, dass das, was du machst, richtig oder falsch ist. Das entscheidest du selbst. Und du entscheidest auch selbst, bis zu welchem Punkt du das machst. Und dann verurteilt dich auch keiner. Oder wenn die es machen, dann sollen sie es machen. Aber ich verurteile niemanden dafür, wenn er der Meinung ist, okay, das ist der Punkt und hier höre ich jetzt auf, das, das war's. Deswegen gibt es sowas wie Aufgeben für mich nicht. Für mich gibt es nur das Absolute oder die Einsicht diese Erkenntnis zu sagen, ja, bis hierhin hat es jetzt nicht geklappt und dann mache ich jetzt was anderes. Ich hätte genauso gut sein können, dass James Dyson beim Versuch 3039 sagt gut, also 3030, das spare ich mir jetzt, ich versuche jetzt mal lieber was anderes. Im Endeffekt ist es das Gleiche, weil er kommt genauso ans Ziel. Er gibt doch damit nicht auf, nur weil er etwas Altes nicht mehr aufrechterhält, sondern im Gegenteil, er gibt sich diesen Fehler hin, nimmt sich diesen Fehler an und sagt, das ist kein Fehler, das ist keine Niederlage, das entscheidest schon mal gar nicht du. Und wenn du am Ende dann sagt, naja, jetzt hat er aber 5125 Niederlagen gehabt, am Ende zählt nur dieses eine Ergebnis, das er hatte. Diese 5126. Prototyp, der letztendlich dazu geführt hat, dass der Typ heute ein Millionen- oder vielleicht sogar Milliardenunternehmen geschaffen hat. Und das, finde ich, ist etwas, wenn wir daraus was lernen können und daraus ziehen können, weil das sind ja im Endeffekt schon mal ganz viele Fehler, die er gemacht hat. Also, verstehst du, was ich meine? Dann ist es doch Bombe. Das ist doch absolute Bombe. Du musst doch gar keine 5125 Prototypen entwickeln, wenn James Dyson das bereits für dich getan hat. So, das jetzt mal auf der geschäftlichen Ebene oder auf der Business-Ebene, sagen wir es so. Und deswegen, oder was heißt deswegen, so bin ich immer ein Stück weiter für mich selbst mit diesem Gedanken um Niederlagen und Fehler klargekommen. Ich habe gemerkt, dass es unfassbar wichtig ist, auch mal zu sagen, ja das war jetzt gerade irgendwie kacke und jetzt habe ich wirklich auf die Schnauze bekommen. Aber zu wissen, dass wenn du jetzt gerade dich scheiße fühlst, du da irgendwas draus ziehen kannst, weil du nicht locker lässt, bis du wirklich was draus gezogen hast, bis du für dich irgendwie herausgefunden hast, okay, was war daran jetzt falsch, wie kann ich das beim nächsten Mal besser machen und dann beim nächsten Mal wieder zurückzukommen. Besser zurückzukommen. Das ist schon ein cooles Gefühl und das ist etwas, was ich erst seit diesem Buch wirklich für mich so kenne. Wenn du sagst, du machst das eh schon dein Leben lang so und Fehler sind für dich keine Fehler, sondern Aufgaben und ich bin nie Teil des, äh, ich war nie ein Teil des Problems, sondern immer nur Teil der Lösung, Bollschanz, dann Danke, da hättest du vielleicht den Podcast machen sollen, weil dann hätten wir vielleicht schon früher alle was draus ziehen können. Aber leider ist es oft so, dass uns eingetrichtert wird von außen. Naja, Fehler machen, nein, 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 das machen wir nicht, das dürfen wir nicht. Und ich habe jetzt nochmal drei Schritte auf, oder drei Punkte aufgeschrieben, wo ich mir so gedacht habe, ja, wenn man die mal so sich auf der Zunge zergehen lässt, das könnte schon hinhauen, dass man einfach mal anders mit Fehlern umgeht und man lernt so ein bisschen den Blick dafür zu verändern. Und die möchte ich dir jetzt mitgeben. Punkt 1. Lasse Fehler zu. Hör auf, Fehler zu negieren. Ja? Erkenne lieber den Nutzen. Also das geht darum, dass wir nicht mehr sagen, wir einen Fehler machen. Nee, lieber nicht. Ja, Chef, ich kriege das hin, sicher. Ich weiß, wie das geht. Ich mache nie einen Fehler. Schwachsinn. Also wirklich Schwachsinn. Für mich Schwachsinn, weil ich sage, lass den Fehler doch mal zu. Begreif doch mal, dass ein Fehler was Gutes ist, weil du daraus lernst, wie du es beim nächsten Mal richtig machen kannst. Wenn du das geschafft hast, ist doch cool. Also lass einfach mal diese negativ behaftete Ansicht, die du vielleicht vorher entwickelt hast oder durch deine Erziehung oder durch dein, durch dein Umfeld bekommen hast, lass die mal außen vor, stell die mal zurück und sag, ganz objektiv betrachtet, okay, Fehler, komm mal jetzt her, ich, wir klären das jetzt mal. So, geh mal so daran, vielleicht ändert das was, wer weiß. Punkt 2 ist, und das fußt natürlich auf Punkt 1, analysiere den Fehler oder die Niederlage. Und ganz wichtig dabei ist, trenne den Fehler oder trenne die Niederlage von deinem Selbstwertgefühl. Mach nicht dich oder das, was du als Person bist, abhängig von dem, was du gerade richtig oder falsch oder was auch immer gemacht hast. Gerade wenn es darum geht, dass wir, also natürlich kann man immer darüber reden, ne? wenn man ein Mensch ist, jetzt sage ich mal, emotional betrachtet und man verhält sich wie ein Arschloch, dann kann man das als Fehler betrachten und kann nicht sagen, du hast doch gut, wenn ich Fehler mache und ein Arschloch bin und andere Menschen wie direkt behandle, das ist, das ist Bullshit, darüber rede ich nicht. Es sollte aber auch jedem klar sein, sondern es geht eher darum, dass wenn wir Fehler, die jetzt uns vermeintlich teuer zu stehen kommen, ja, berufliche Fehler oder was auch immer, oder wirtschaftliche Fehler, sagen wir es so, dass wir die vielleicht mal zulassen sollten, dass wir mal analysieren, okay, was war jetzt gerade der Fehler? Also, was war der Fehler? Und was habe ich hier jetzt wirklich scheiße oder falsch gemacht? Wie ist das entstanden? Und was muss ich beachten, damit ich diesen Fehler nicht mehr mache? Und vielleicht aber auch dann zu entwickeln, okay, neuer Gedankenansatz, vielleicht muss ich daraus entwickeln, was kann ich beim nächsten Mal von Anfang an besser machen? Weil eventuell in meinem Leben wieder Situationen kommen, in denen ich das und das und das beachten muss, so. Das bedeutet, im Endeffekt, nachdem du den Fehler zugelassen hast, analysierst du ihn einfach nur und nimmst ihn und friemelst ihn ein bisschen auseinander und sagst, ja, dieses Bauteilchen habe ich jetzt hier und das habe ich da und am Ende fügst du es zusammen. Ja, aber wichtig ist, das abzutrennen. Ja, du, bist nicht, du bist nicht als Person ein Fehler, sondern du hast nur vielleicht einen Fehler gemacht, den du jetzt aber zulässt. Punkt 3, und der verbindet dann Punkt 1 und Punkt 2 und mündet dann in dem letzten Punkt, das ist, binde Erfahrung ins Handeln mit ein, ja. Also, die Fehler, die du gemacht hast, die nimmst du, die erkennst du an und sagst, jo, bei mir wäre es zum Beispiel, jo, der Text war scheiße, alles klar, die Leute haben nicht geklatscht, haben mich vielleicht sogar ausgebucht, gut, dass mir das noch nicht passiert, das wäre natürlich auch hart im ersten Moment, aber auch darüber würde ich mich dann nicht selbst definieren, sondern würde sagen, okay, der Text war wirklich scheiße, Mann, was machst du da? Dann erkenne ich aber wiederum, okay, was hat denn schon mal funktioniert? Habe ich analysiert? Weiß ich Bescheid? Und jetzt sage ich, alles klar, das binde ich mit ein. Und achte beim nächsten Mal, wenn ich die Texte schreibe, darauf, dass ich zum einen immer noch mir selbst treu bleibe, aber zum anderen mich sofort wieder aufs Pferd setze. Und das ist, glaube ich, etwas, was Siegermentalität, sofern man das jetzt mal so bezeichnet, ich bezeichne es gerne so, weil es für mich einfach ein sehr starker Begriff ist, was Siegermentalität ausmacht, ist nichts anderes als, ja, das lief vielleicht jetzt gerade nicht so gut, um, aber das ist doch kein Grund, jetzt aufzuhören. Und das, dazu neigen wir leider oft. Wir sind leider darauf getrimmt, dass wir sagen, wenn wir ein bisschen auf den Deckel bekommen, dass wir dann sagen, oh nee, das ist zu schwer, das kann ich nicht und dann uns das nicht mehr zutrauen, weil wir, was ja der Fehler, den wir vorher besprochen oder den ich vorher angesprochen habe, schon machen, zu sagen, ja, siehst du, da hat es auch schon nicht geklappt. Und wir suchen ja dann Gründe und Begründungen und Rechtfertigungen dafür, warum wir etwas nicht mehr tun. Also ganz ehrlich, ich habe jetzt wirklich alles gegeben. Ich habe wirklich alles versucht. Und dann kommen wir auf den Punkt. Und damit möchte ich auch abschließen, und da komme ich auch zum Ende meiner heutigen Episode ist. Das ist Bullshit. Du weißt nicht, wo deine eigene Grenze liegt. Du kannst sagen, ja, ich kann nicht mehr, das ist alles so anstrengend. Und vielleicht war es sogar wirklich anstrengend. Vielleicht hast du wirklich sogar echt Scheiße erlebt. Und bist echt durch viel Scheiße gelaufen und musstest echt harte Sachen durchmachen. Aber das sind die Sachen, die dich letztendlich am weitesten bringen, wenn du sie für dich zu nutzen weißt. Also hör auf sie immer nur als etwas darzustellen, was schlecht ist. Ne? Mir geht schlecht, weil mir Schlechtes passiert ist. Ich bin ein schlechter Mensch, weil mir schlechte Dinge widerfahren sind. Nein, bist du nicht. Du bist selbst dafür verantwortlich. Und du kannst nicht sagen, dass etwas dich gemacht hat oder so. Du machst dich selbst und du entscheidest selbst darüber, welcher Mensch du bist. Wer willst du denn sein? Willst du jemand sein, der so ist oder willst du jemand sein, der so ist? Das entscheidest du und niemand, niemand von außen entscheidet das für dich. So. Abend tief durch, und mit wir meine ich mal wieder mich. Das war's, meine heutige Episode Nummer 11 mit dem Thema Niederlagen. Warum es so wichtig ist, auf die Fresse zu fliegen. Ich hoffe, dass es dir gefallen hat. Ich hoffe, dass du was daraus gezogen hast. Ich kann das immer sehr schwer selbst einschätzen. Ich kann natürlich nur das, was ich als Erfahrung mache oder generell gesammelt habe, nur wiedergeben. Und kann dann hoffen, dass das irgendwo bei dir ankommt und dass da für dich was mit einhergeht. Und dass du einen neuen Gedankenansatz hast und dass du vielleicht über etwas neu nachdenkst. Wie gesagt, das Blackbox-Prinzip von Matthew Syed, ich glaube 2014 oder wann ist das erschienen. Einfach mal vielleicht als Audiobuch oder als richtiges Buch oder als E-Book oder was auch immer, einfach mal reinziehen und einfach mal darauf achten, was sagt der Mann uns über Fehler und über Analyse und darüber, wie wir das mit uns zusammenhängt. was haben wir dann, also einfach das mal ein bisschen gönnen, da glaube ich, kann man meiner Meinung nach nichts mit falsch machen, im Gegenteil. Ja, ich hoffe, es hat dir gefallen, ich wünsche dir eine wirklich sehr, sehr, sehr geile Woche, dass du richtig Bock hast, dass du weit kommst, dass du erfüllt bist und dass du sagst, jo, das war eine gute Episode, da freue ich mich auf nächste Woche, weil ich empfinde es als eine gute Episode und freue mich auf nächste Woche, aber wie gesagt, Feedback ist das Frühstück der Gewinner, immer her damit. Insofern, mach's gut, bis nächste Woche und tschüss!